1: Fala Edu, Guinho, todo mundo que nos ouve. Cara, é, você falou em dúvidas, eu falo em certezas, cara. É, o jogo de hoje para mim, eles tiraram todas as dúvidas. É, a verdade é que São Paulo vai ter um segundo semestre, né, um resto de ano terrível e muito difícil, muito complicado, e que eu começo a questionar, né, que é um time que não reage, é um time, jogadores ensinam reagem, São Paulo nos piores momentos da sua história todos eles nesses últimos 10 anos, tinha um futebol de dar dó, mas quando jogava no Morumbi, de uma certa forma, a torcida empurrava e o time produzia alguma coisa. Esse time, a gente tem batido todos os recordes de público desde o começo de janeiro e os caras não reagem dentro de campo, então nem isso a gente consegue mais. Eu começo a questionar a capacidade do Rogério de reverter o quadro, eu já acho que... é são Paulo chegou numa situação irreversível com ele no comando, porque a gente teve 40 dias de treinamento e o time piorou. É uma diretoria que não reage, porque a figura do nosso diretor de futebol, assim, ela demonstra muito o momento que o São Paulo vive hoje em dia, achando normal atraso de salário. Ah, se o jogador não reclama, é tudo bem. Então, assim, é um time que não reage, um técnico que eu não vejo poder de reação, uma diretoria que não reage e uma torcida cada vez mais desesperada. Então, assim... É, se em todos os momentos em que a gente teve dificuldades na minha opinião, na minha visão menores do que a gente, que a gente tem hoje porque hoje ainda por cima o time é ruim o time é ruim, então se em todos os momentos que a gente teve dificuldade, a gente se, conseguiu se apoiar na torcida, hoje eu não vejo essa perspectiva, o São Paulo é o segundo pior aproveitamento em casa de times da Série A não faz gol em casa há três jogos, então assim, nem isso a gente tem e nos jogos que teve a torcida a favor o time consegue jogar pior então as minhas perspectivas são as piores possíveis e assim, eu não vejo o São Paulo saindo dessa situação sem um choque geral e seja lá o que for, ou trocar a diretoria que eu acho muito difícil, ou trocar o treinador ou trocar o elenco não vai dar então assim, nunca estive tão preocupado quanto eu tô
0: é, uma, uma coisa do que você falou aí que me, me deixou meio intrigado sobre será que o Rogério consegue ainda tirar alguma coisa desse, desse elenco é que ele falou né, que é um time é, instável. Eu acho que foi a palavra que ele usou. Instável é uma equipe que não consegue ter uma sequência de bons jogos. Isso daí precisa, precisa melhorar no time. Só que assim, ele já está quase dois anos no clube. Ele não conseguiu ainda fazer uma equipe que consiga jogar bem em jogos seguidos. E aí, onde está a culpa? Foi é do Rogério, são dos jogadores vou passar para o Marcelo Prado Guim que está aqui conosco hoje para responder essa questão você tem essa resposta Guinho, você acha que é, é mais culpa do treinador ou é culpa dos jogadores ou é do todo, onde está o erro aí no São Paulo, porque a gente está entrando em mais uma temporada, o Brasileirão daqui a quatro dias, debatendo as mesmas coisas de anos anteriores
2: Fala Edu, fala Caião bom estar com vocês cara eu acho que o buraco do São Paulo é tão grande, mas tão grande, que fica difícil você dizer que a culpa é de A, B ou C, cara, porque assim, cara, uh, eu concordo com o Caio, eu acho que o trabalho do Rogério não rende, e assim, uh, o São Paulo jogou 270 minutos com o Ituano no Monobis, sob comando do Rogério e não fez um gol, tá? Uh, um jogo no Paulista de 22, um jogo no Paulista de 23, e o um jogo de ontem. Uh, os jogadores são, não são protagonistas, não são aqueles caras que vão desequilibrar. Pode ter um lampejo ou outro, de repente, em um jogo, ter uma boa atuação, mas na média, são jogadores nota. Tá... Cara, para ser, ser educado, são jogadores nota 6, 6,5. e meio. Não passa disso, entendeu? E o São Paulo deu um azar enorme dos principais jogadores machucarem. O Caleri voltou ontem completamente perdido, o que é normal, cara, ficou muito amparado, até adquirir o ritmo de jogo é assim. O São Paulo não tem um lateral esquerdo, porque o Wellington machucou. O São Paulo não tem seu melhor lateral direito, porque o Igor Ministro machucou. Ah, cara, é tudo tão errado, cara. Eu, o Caio falou, cara, como é que um diretor de futebol pode vir a público e falar... Ah, mas os caras não nos cobram, e falar isso com a cara limpa, velho. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu devo pros caras e me cobram, então tá tudo certo. Sabe? Cara, esses caras assumiram... Edu, eu dou, sou muito ruim de memória. Foi final de 20, né? Comecinho de é,
0: 21? Começo de 20. É, é, começo de 20. Cara, foi... Não, não, não. não. 21, né? Começo de 21, isso. Começo
2: de 21, é, 21, 21. Isso. Começo de 21 que tava ali assumiram com a pandemia. Um Assumiu de cara. Isso, exatamente e assim cara a gente vive com atrás do salário atrás com direito de imagem e os caras acham que é normal que tá tudo bem que é assim mesmo e foda assim entendeu não é assim cara entendeu enquanto não arrumar a casa cara a gente bate na mesma tecla faz tempo faz tempo enquanto não arrumar não arrumar a casa fora de casa o que acontece fora reflete dentro não tem jeito entendeu e uma coisa que mais preocupa é que assim o torcedor do São Paulo, que sempre foi a, a, o ponto de esperança, né? o, a, como foi em 17, como foram nos últimos anos, o torcedor do São Paulo sempre fazia diferença. O cara falou manter lá 50, 60 mil e o time tinha atuações pontuais que davam uma reação. Não para manter, para brigar por grande coisa, mas pelo menos para fugir de coisas piores, entendeu? Esse ano não acontece isso. A torcida continua lotando o estádio e o time. Cara, quantos jogos... O São Paulo meteu 60 mil pessoas no Morumbi e perdeu para o Corinthians. O São Paulo meteu 60 mil pessoas no Morumbi e perdeu para o São Bernardo. A, 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 a paciência da torcida já vai para o saco. Ninguém aguenta mais, cara. Agora, sim trocar o Rogério vai adiantar? Cara, sinceramente, não sei, cara. Mas, assim, o Rogério precisa ser cobrado. Porque ele participou da montagem desse elenco. Ah, não foram as peças que ele queria ele queria a peça A, trouxe a peça C, D, tudo bem. Isso é a realidade do clube. Você quer trabalhar com reforço top, vai trabalhar no Flamengo, no Palmeiras no Atlético, e no Atlético, o Codem da Revolta, que não tem reforço. Entendeu? A realidade do São Paulo é essa, ele sabe desde o início que a realidade é essa, ganha muito bem para isso, e a obrigação dele fazer o time jogar, coisa que ele não consegue. Eu não consigo lembrar, desde o começo do ano, cinco partidas boas que o São Paulo fez sob o comando do Rogério. Aquela partida que você fala assim, ah, nossa, hoje jogamos demais. Teve uma goleada contra a portuguesa, que, meu, apesar do meu amigo Eduardo Afonso, cara, portuguesa hoje não, não é uma grande força. Teve o 5x1 sobre a Inter de Limeira, que também, pelo amor de Deus. Os testes um pouquinho mais difíceis, São Bernardo, Água Santa, ontem o Ituano. A vitória sobre o Tigre foi puramente enganosa. Gente, o Tigre é o 18º colocado do Campeonato Argentino. O ano se sair daqui hoje e for disputar o Cabral da Argentina amanhã, termina na frente do Tigre. É isso. É muito mais isso a vitória de quinta-feira. Entendeu? E as pessoas tratam como ah, foi épico. Não tem é nada de épico. São Paulo tem é nada de épico faz tempo, entendeu? São Paulo está largado, a própria Mercê. E assim, começa o brasileiro, e eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. A meta é fazer 45 pontos, porque não vai conseguir coisa mais do que. Se conseguir coisa mais do que isso. É um milagre, porque o time é ruim, é mal treinado, a diretoria não dá respaldo nenhum, eu não sei o que o Murici faz lá, eu não sei, sabe, tá tudo largado. E a torcida tá enchendo o saco, a torcida tá
0: perdendo a paciência. É, é isso, mais, mais uma vez, né, que a gente volta aqui, bate nas mesmas teclas, e me impressionou... É, é looping,
2: não vai, o negócio é looping, vai e volta é a mesma coisa, não vai mudar. Enquanto não resolverem o que tem que
0: resolver, nós vamos falar em looping eternamente, cara. Exatamente, e agora o preocupante, né, antes às vezes tinha esse looping, mas tinha ali o futebol bem jogado, né, se a gente for lembrar, é, talvez ali na época do Crespo, teve uma época boa que o Crespo conseguiu arrumar o time, o Fernando Diniz, é, por mais que tenha feito o que fez no final do campeonato ali, perdeu o título que estava muito ganho, tiveram bons momentos, o do Senna realmente a gente não lembra, se você for, eu tava até buscando na memória, né, para não ser injusto nessa questão, pô, mas chegou na final da Copa Sul-Americana. Se a gente for pegar a final da Copa Sul-Americana, é... o São Paulo chegou como ali? Passando pelo Atlético Goianiense, perdendo lá e ganhando aqui, mas era o Atlético Goianiense que foi rebaixado. Teve o América Mineiro, que por mais que, que tenha um bom time, é o América Mineiro, não tem a força. E por outras questões ali na Copa do Brasil também foi passando. O único pra...
2: teste que eu me lembro que São Paulo fez uma boa partida, realmente, que foi um dos, foi um dos resultados mais injustos que eu já vi nos últimos tempos, foi a gota do Flamengo no Morumbi na semifinal. Ali o time realmente fez uma boa partida é, contra um isso adversário é verdade. de respeito. Ali é verdade. Mas fora isso, cara, eu não lembro de cabeça, cara.
0: É, é, é complicada a situação. E aí, a gente vê uma, uma questão, né? De que o que eu ia falar, né? Tô colocando isso como base. O São Paulo, do docene, não joga bem. Ontem, uma, uma aspa que ele é, colocou ali na sua, na sua coletiva, de que ele ficou até constrangido de como a desorganização do time foi tamanha no jogo. Como que um técnico que já está há dois anos consegue é, se espantar com a desorganização? Ele também não está fazendo um bom trabalho. A gente tem que ser justo agora. Até o Caio é Ribeiro, luxo. tem uma aspa. O Caio Ribeiro hoje no Globo Esporte, ele falou, é, beleza, você jogar com três zagueiros contra o Tigre na Argentina, às vezes você quer se fechar mais, você quer proteger ali, colocar uns alas um pouco mais recuados. Contra o Ituano, em casa, você coloca três zagueiros e dois pontas que não abrem. É, é pedir, aí o que, que ele fez? Colocou o e o dentro da área. O, que que, o, o Ituano é simples, o treinador com o mínimo de capacidade ia é falar, beleza, vamos colocar um monte de zagueiro lá dentro que só vai ser chuveirinho. Eles não uhum. têm filtração, eles não têm... Então, assim, tá faltando ao Rogério realmente é, um pouco mais de, de, de um pouco mais de trabalho aí, de mostrar mais a cara dele, porque até agora a gente não sabe se o São Paulo é um time com três zagueiros, se, não, se é uma linha de quatro, se o time, enfim, é, tá virando uma bagunça. Se até, se e depois antes... é
2: assim, Edu, não adianta você mudar pra linha de quatro se você não tem lateral que vai a fundo. Exato. Jogar com linha de quatro com o Rafinha é a mesma coisa que não jogar com nada. O Rafinha não vai uma vez na linha de fundo porque ele Sim. não aguenta mais. O, talvez o no, Edu, no sábado, eu... com o Raio Ramos, possa estrear, aí, talvez no, no fim de semana possa ser essa peça, mas é isso, cara.
1: Eu, eu acho que virou meio que um efeito cascata, Guinho. Assim, eu acho que os jogadores já não acreditam mais no, no técnico, eu acho que o técnico não acredita mais na diretoria, a torcida não acredita, mais na. acho que o São Paulo é aquele, aquele funcionário que está há muitos anos na empresa, que está lá só porque precisa do dinheiro, que você já não acredita, mas que você entra para cumprir tabela e bater o cartão e você não produz nada de diferente do que esperam de você, sabe? Eu, o São Paulo, eu acho que chegou no limite, cara. Eu, ou a gente faz alguma alteração brusca, ou daqui três meses a gente vai fazer uma alteração forçada e aí pode ser tarde demais, sabe? Porque eu não consigo ver perspectiva. A gente... Ah, faltava treino. Pô, a gente teve 40 dias para treinar, cara. 40 dias e o, 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 o que eu vi ontem de passe errado é, foi ridículo, assim. Passe de um metro, assim, que o cara não consegue completar. Você não vê uma jogada em Foram 44 cruzamentos errados. 44 cruzamentos errados. Isso não existe, cara, num clube profissional da Série A. Mas não, tem um problema, cara. Nós estamos
2: falando que, assim, o Rogério não é só treinador do São Paulo. O Rogério é um escudo desse bando de incompetentes que comanda o clube.
1: Exato, é isso. Exato. O Rogério por isso vai sair... Para eles é cômodo do clube. Rogério deixar só o...
2: vai sair. O Rogério só vai sair quando ele quiser, porque esses caras, esses esses caras que se escondem atrás do Rogério, que ficam postando vídeo na rede social, etc. Esses caras são um bando de incompetente. Eles não vão fazer nada para, porque se diz o Rogério. E aí quem que vai quem que vai blindar? não tem aí a cara dele fica a tapa então não vai mexer cara
1: mas o guion a gente tinha que mexer com a vaidade desses caras que a gente sabe que eles são muito vaidosos porque eles não querem entrar para a história como a diretoria que derrubou o São Paulo e é isso que vai acontecer se não acontecer alguma coisa assim a gente tá falando sabe que vai acontecer, porque vamos lá Caio, vamos fazer um exercício daqui... qual time é pior que o Ituano na nossa série A qual time é pior que o Ituano na nossa série A um
0: é, talvez dois nenhum É pegar Ou um, não sei, não sei como é que tá o Cuiabá, por exemplo, não, não faço não, ideia. Mas assim, assim. Cara, é Cuiabá, é um... cara, é
2: Cuiabá, Goiás, Curitiba
0: e o São Cruzeiro. Paulo tá briga aí. Cruzeiro, e não Santos. Sei,
1: e não sei se são piores que o Ituano, nenhum deles é pior que o Ituano. Olha, Talvez o Santos briga, vida.
0: viu? O Santos briga é. para ser um pouco pior, mas não sei. Pô, mas, Ali no tô... mesmo patamar. Ah... É, é, é complicado, não, não dá para saber. E o que você é, e eu acho, né, que o que essa coisa de, do Rogério Ceni ser refém, na verdade a diretoria ficou refém do Rogério Ceni, né? Não vai, não vai demitir o cara, a não ser que aconteça uma catástrofe. Eu não vejo essa diretoria com peito para chegar e falar vamos demitir o Rogério Ceni. Não vai fazer isso. Eu, eu duvido muito. Tem moral para isso? Lando? Não tem moral e, e eu acho que eles caem assim. É, é, o torcedor são paulino é que bata na madeira, mas é, se é, tiver ali para cair para a Série B, eles não demitem o Rogério Senna e vai cair com o Rogério Senna. A não ser você
2: que, sabe que vai, você fale do, do barco. barco.
0: Estou procurando a perna de algum zagueiro para eu bater. Estou procurando a perna de algum zagueiro para bater. 50 milhões e sair contratando mais ainda. É isso, é, Mas é isso. É. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Efeito cascata Leco, né? <risos> leco, quando começou a ver que ia cair ali em é, 2017. 2017 17, 17, né, e começou a contratar a Rodo porque não queria ser, faz, falar, fazer isso que o Caio disse aí de manchar a reputação, sendo o primeiro presidente cair, a cair com o São Paulo. Então vão começar a pegar empréstimo, é, é isso. É, é, esse e, é o e, futuro.
1: E, e vamos fazer uma conta, Edu, vamos lá. É, o São Paulo economizou quanto é, de folha salarial aí que eles estão falando, uns 2 milhões por mês, sei lá, 3 ah, milhões, vamos chutar aí. um número aqui. 3 milhões por mês, que é uma baita economia, bacana vezes 12, a gente está falando de 36 milhões, né? Quanto custa cair fora na primeira fase de todas as competições? Quanto custa no orçamento da Série A do ano que vem não estar na Série A? Puta, que economia é essa, velho? Porque uma coisa, se você estiver reduzindo dívidas, mas você montar um time competitivo um time brigador. O time de São Paulo não é competitivo, não é brigador. É um time de brucutus, cara. É um time que todo mundo é forte, todo mundo é... Mas ninguém ganha uma dividida, ninguém chuta no gol. Eu ainda acho que o Rogério mexeu errado. Eu tiraria o Caleri, que tava voltando de contusão, que já Total. tinha cartão amarelo, que não tava se movimentando bem ou mal. O Erisson tinha dado um ou outro chute ali de fora da área. Então, assim, é um time bru é, é ruim, cara. É ruim. Não, é o David ontem mal o
0: David O David ontem foi, assim, uma coisa bizarra, né? Os mano, bizarra. O mano a mano, bizarra. O, os mano a mano que ele teve foi, assim, uma coisa de dar dó. Porque Mas ele... é o
2: que eu falo, cara, se você tem... Quantos, Edu, quantos reforços São Paulo contratou hoje, esse ano? 11. 11. 11 nota 5, 6. É, é mais certo. fácil você contratar 4 nota 7, 7,5, É isso. Oito?
1: O oh, oh, Guinho, são seis laterais direito. Com o salário do Oreco, ela e do Rafinha, você traz o, o Everton Ribeiro? Só com esses dois aí, tá? Dos seis que estão ali. É
2: isso. É, essa questão é essa. O São Paulo, nós falamos isso faz quatro, cinco anos. O São Paulo não tem dinheiro e o que tem gasta mal. E assim, é, é o DM que não funciona, é jogador que demora para voltar de lesão. Você vai comprar ingresso, o sistema não funciona. Cara, é tudo tão ruim, cara. É tudo tão, tão largado, cara. Cara, é, é o que fala. Cara, e eu não acho que tem que ser radical. Ah, não, porque tem muita gente que fala assim: não, tem que cair para aprender, não, não tem que cair para aprender. Olha o buraco que o Cruzeiro se meteu para voltar e só voltou porque apareceu o Ronaldo. Cair não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, só piora, é o que você falou. Vai diminuir a receita. Vai perder patrocínio porque tem cláusula no contrato com a Sporting Bet que se cair perde, perde receita. Então, assim, isso não resolve nada.
1: Entendeu? Entendeu? Assim,
2: tem que parar de falar besteira. Só besteira, besteira, besteira. E esses caras ficam, esses caras ficam lá. Eles aparecem de vez em quando. Só falam para determinados setores quando não são apertados, quando não são questionados. Aí, meu amigo, é, é, sabe? É, brincadeira.
1: E, e sabe o que é pior? Se cair, o Casares ainda é reeleito. Então, assim, não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque exato, quem volta são os conselhos social. Afinal, é a área que mais cresceu no clube, né? Eles falaram.
0: É esse vídeo aí gerou uma grande repercussão, né? A área que mais cresce. O
2: beisebol tá uma beleza.
0: É, então. É, a coisa, a coisa é mais, é mais embaixo do que a gente imagina. Mas enfim, vamos, vamos o muro de lamentações aqui, ele vai continuar nesse, nesse episódio, porque a gente tem ainda muita coisa para falar, só uma informaçãozinha rápida aqui. Beraldo, né, ele foi reavaliado e, e não teve lesão, então uma notícia boa aí para o torcedor, que não teve lesão, já é uma, um a menos né, para o São Paulo se preocupar, porque a coisa realmente, ultimamente está feia, quando ele saiu todo mundo já imaginou, olha lá, mais uma lesão muscular, vai ficar não sei quantos dias fora... Mas a notícia boa para o torcedor são Paulino: que o Beraldo não teve lesão diagnosticada. Então, para o torcedor que estava temendo pior, o Beraldo está livre de qualquer tipo de lesão. São Paulo, que já tem muitos problemas, né? Ontem, pelas contas que eu fiz, foram sete ou oito que não entraram por lesão. Então, o número ainda é muito grande, preocupante. Vocês querem comentar sobre lesões ou vamos passar para o próximo tema?
2: O Wellington ah, eu... volta esse ano, Edu?
0: A volta. Esperamos, o Wellington era coisa de dois meses, né? Não era tão grave assim. Entendi. Era, tornoze... era tornozelo, tornozelo é mais rápido, né? mas volta, volta assim.
1: É, igual era o Igor Vinícius.
0: É, então, e aí tem uma coisa, né? O Caleri ontem eu ouvi ele tá bem magro. Eu achei ele bem magro, é, achei ele bem diferente, assim, o porte físico. É preocupante porque ele não quis a cirurgia, fez o método tradicional lá e se acontecer qualquer coisa, pode quebrar e piorar. Então, é, é, é um pouco arriscado esses métodos tradicionais, mas enfim. Eu, eu escrevi
1: para o Guia no pior. Twitter. Se o Caleri está contra a opinião dos médicos de São Paulo, acho que quem está certo é ele.
2: <risos> é isso. Cara, tá, só que eu estava lembrando aqui que a gente falou de reforço há pouco, só para não perder o, o fio da meada? Cara, e nada contra o time, pelo amor de Deus, hein? O São Paulo perdeu um reforço disputando com o Curitiba, velho.
0: É, o, o é a receita...
2: assim, E assim, lá nada contra o Curitiba, pelo amor de Deus, mas assim, qual a receita de um time, qual a receita do outro, quanto cada um recebe de TV, de patrocínio, enfim, de, de bilheteria,
0: e não consegue contratar uma.
2: Olha, vivo, cartão de
0: parabéns, viu? Pois é, e perdeu o Chapo, né? Pro Fortaleza. Não foi só o Curitiba. Teve o Chapo também ontem. Eu vi esse o CN, também. O Senni falou na coletiva que realmente o São Paulo buscou os dois. E aí perdeu um para o Curitiba e outro para o Fortaleza. Mas é isso que vocês que, falaram. Misteriosamente
2: custava 12 milhões para o São Paulo e foi por 1 milhão e
0: duzentos para o Fortaleza. Que isso, hein? Olha, essa daí eu não sabia. É. Mas é, é o que a gente falou, né? O São Paulo está contratando muito, não sabe quem contrata, a hora que perde um jogador. É, que faz uma reposição que, às vezes, que muitas vezes é, não, não é a altura e vai ficar essa, esse elenco inchado, muito inchado e sem um, um norte. Então, enfim, é complicado essa situação. Mas a, o próximo passo, já que a gente falou desses assuntos de elenco, é um jogador que pode sair do São Paulo, pode estar de saída, que é o volante Luan. Muito né, quem acompanha aí o, o São Paulo, acompanha nosso podcast, acompanha o MGE, Vem acompanhando aí, que a gente já fala há bastante tempo do Luan, sobre essa renovação que está travada. A renovação, São Paulo quer renovar, o Luan pede mais. E ontem o CN surpreendeu, na sua entrevista coletiva, que abriu o jogo totalmente. O Luan não foi relacionado para a partida de ontem, gerou muita especulação, e depois o CN confirmou essas especulações. O Luan não foi relacionado por conta da renovação. Segundo ele, ele deixou implícito, mas praticamente explícito que, enquanto o Luan não renovar o contrato, ele não joga mais pelo São Paulo, tem que definir essa renovação. A gente apurou, eu, Leonardo Lourenço e José Edgardo de Matos, nesta tarde, que o São Paulo deu um prazo para o Luan a, a, aceitar ou não essa renovação, e esse prazo é amanhã, quinta-feira, o Luan tem que dar o seu é, a última palavra, vai, vai renovar? Não vai. Por que esse prazo? Porque o São Paulo, pelo que a gente apurou, já deu quatro propostas de, de, de aumento para o Luan. Só que ele está querendo chegar no valor que o São Paulo disse, sem condições. Pelo que a gente apurou, é 50% a mais que o Luan quer de salário em relação ao que o São Paulo oferece. E o São Paulo falou, olha, amigão, desculpa, mas não dá. Outra coisa que pesa, o São Paulo quer parcelar as luvas, porque toda renovação tem luvas. O São Paulo quer parcelar. O Luan falou, não, quero à vista essas luvas. O São Paulo, desculpa, não tem como. E o impasse está aí. E o São Paulo cansou. Falou, não vou mais, porque o Luan, segundo a gente apurou, o Luan não abaixou nenhuma pedida. Ele, ele chegou lá e falou, oh, eu quero isso, e acabou. O São Paulo aumentou um pouco, não quero. Aumentou mais um pouco, não quero. Quero esse valor. E o São Paulo se cansou, e o Rogério Ceni também é, decidiu que acabou para o Luan, ou ele renova ou não renova. E aí, vamos supor que amanhã o Luan fala, não vou renovar, vai ser uma bucha para o São Paulo. Por quê? Aí vai depender do Ceni. Vai usar o Luan até o fim do contrato ou vai colocar para negociá-lo? E aí a diretoria de São Paulo vai ter que tentar negociar se o Rogério resolver não utilizar mais, deixar o Luan encostado. Olha a situação, amigos. O Luan, um jogador que foi cotado lá em 2020, a jogar no Porto. O Porto fez consultas, fez sondagens... Ia mandar uma proposta, mas aí ele acabou se machucando, teve tudo o que aconteceu, tiveram problemas extra Campos do Luan também, que a gente sabe, né, o Luan se perdeu um pouquinho ali durante a recuperação, voltou agora, mas o cN não quer dar essa chance para ele. Queria que a gente debatesse esse tema aí, vocês acham que quem está, se tem certo, se tem errado... Por que que mais uma vez um jogador vai embora, do pode sair do São Paulo de graça? Já aconteceu com o Luizão, já aconteceu com o Igor Gomes, ia acontecer com o Marquinhos, mas o São Paulo conseguiu ali um, um love para conseguir uma grana com ele. O que que acontece com esses jogadores da base que o São Paulo tem tanto potencial e não vendem? E quero a opinião de vocês sobre o tema também. Pode ir lá, Caio, já que você levantou o dedo.
1: Cara, para mim, a é, minha opinião está na é informação. Está todo mundo errado nessa história. Todo mundo errado. É, o Luan ficou quase dois anos machucado, um ano e pouco machucado. Como você mesmo falou, teve uma série de problemas extra camp, O São Paulo estava lá pagando atrasado, mas estava. E acho que falta um pouquinho de entender também o momento do São Paulo. Pedir um salário fora da, da realidade. Eu acho que tem o ponto do jogador. Por outro lado, cara, se coloca no lugar de qualquer jogador, por que ficar no ambiente que o São Paulo tem hoje? A gente está falando aqui... Que é isso gente... que eu falei. Isso. É isso a gente está falando que o treinador não dá, não se dá bem com o time, é um, um elenco que não joga bola, ele não participa do time, assim, racionalmente falando, não tem por que querer ficar no São Paulo hoje. Então, assim, não tem ninguém certo nessa história, assim, a, a, era a gente querer apelar para o coração do Luan. Eu, do lado de fora, Ganhando um milhão a menos que ele, eu ficaria, né? Mas, né, não, não vivo a realidade dele. Então, cara, tá todo mundo errado na minha visão.
2: Eu acho assim. É, o Caio resumiu muito bem: tá todo mundo errado, tá? Uh, o São Paulo não sabe mediar situações de conflito. Uh, por outro lado, o Luan cansou de aprontar na, na recuperação dele. Uh, não foram não foi uma, duas, três, quatro, foram. N situações durante a recuperação dele de extra-campo. N situações. Então, acho que o jogador também tinha que botar um pouco a cabeça no lugar e pensar o quanto aprontou no período de recuperação, porque se envolveu com pessoas errar, enfim. Só que assim, cara, é, nesse caso, olha o absurdo que eu vou dizer. Neste caso, a diretoria de São Paulo está certa. Cara, quer quatro propostas para o Luan, para um cara que ficou dois anos parado, é muita coisa é muita coisa, não vai... E o Luan, com todo respeito, é um, be... é um bom volante e tal, mas não é o cara que vai mudar o patamar da equipe, não vai mudar o patamar da equipe. Essa grana que você quer pagar o Luan traz um jogador de... que você precisa mais. Você tem Gabriel Neves, você tem o Mendes, você tem outros jogadores. Tenta fazer uma composição com o Luan. O Pablo Maia. Ah, o Atlético... o at... Tem o Pablo Maia. O Atlético Mineiro não quer o Luan. Pô, vê lá alguém, algum... Tinha lá o Ademir, que poderia ser útil. Tinha lá o Sastre, que poderia ser útil. Tenta uma troca, alguma negociação. Entendeu? Porque assim... A grande verdade é assim, o Luan não quer ficar. Se ele quisesse ficar, ele já tinha renovado. O cara que não aceita quatro propósitos de renovação, não quer ficar. Isso é muito claro. Verdade. Só fica se pagar o que eu... Só fica se pagar o que o cara não quer ficar. E aí você vai se submeter ao capricho do jogador, eu não faria isso. E o Rogério tá certo. Enquanto não renovar, não joga. Você não pode... Aí você não pode, que hoje lá na, na, no Twitter tinha lá, ah, bota pra treinar em curtir, então não pode fazer isso, porque tem questões contratuais que você não pode fazer isso. Mas, cara, amanhã responde, não vou renovar, tenta fazer uma negociação, bola pra frente,
0: cara. cara eu, é, sou, eu, sou, eu, eu discordo dessa, da sua, sua opinião, Guinho, eu acho que o cara é um ativo do clube, tinha que, blin, na verdade, blindar, esse assunto não devia nem ter sido... É discordo. isso, é o é isso. Esse é o ponto, porque aí você expõe um problema. Pô, o cara tá com, com o contrato acabando. Você é ativo do clube, cara. Você vai jogar até o último dia de contrato. Se depois você quiser sair, beleza, aí você vai embora. Só que assim, é um acordo que o São Paulo está tentando forçar o um negócio desde janeiro, deixa a água rolar, pô. O cara pode ser importante. Chega lá em dezembro, o Luan é importante um título do São Paulo, é o cara. Você coloca, Luan, você merece, você vai receber o um aumento, vamos renovar. Agora, eu acho que, para mim, eu se eu fosse dirigente, meu amigo, você está... Vamos supor, você está na, na Globo aqui, você tem um contrato PJ de um ano. Aí vai chegar no seu sétimo mês, você vai começar a fazer corpo mole. Ah, não, só vou trabalhar se eu renovar. Só não, vou não, é
2: se... Corpo, não é questão de corpo mole, Edu. Você mesmo falou, são quatro propostas de renovar. Eu imagino que em cada proposta foi feita uma melhoria de valores para tentar renovar. Quatro propostas, mas Caramba. aí joga, mas
0: aí vai jogar. Aí você vai afastar o cara, joga até o final do contrato. Mas de repente, se você conseguir uma negociação,
2: você pode trazer. Um é, cara você eu acho que aí não...
1: é... eu até acho que não colocaram ontem por ser Copa do Brasil. Exato, é porque isso. Porque se ele, se ele é jogasse ontem, ele fechava é. a porta para metade dos clubes. Então, até é acho isso. que foi pensado nisso. Se é, era, né? tenta ah. fazer Tenta fazer uma competição. No mundo ideal, você tá
2: certo, Edu que acontece muito isso ó joga até o final beleza acabou um abraço vida que segue e tal mas no São Paulo nada é certo nada é lógico nada é tudo assim entendeu é tudo para cima é. para baixo mas assim é o que o cara falou tá todo mundo errado mas nesse caso o Luan não quer ficar cara se quiser de é um bom é ponto é de vista
1: Guinho eu não tinha pensado nisso tem você tem razão o
2: cara reno... o cara ficou dois anos parado gente vamos para vamos ser sincero dois anos parado dois anos que teve lesão, teve problema, que teve que operar, eu entendo. Mas dois anos que o cara também não se comportou como deveria. Dois anos, teve um período que ele aprontou e aprontou bastante. Entendeu? É preciso levar isso em consideração também. Assim, a gente só dá porrada no clube, porque o clube é incompetente. Esses caras que comandam um clube não têm a menor capacidade de gerir um clube do tamanho do São Paulo, da terça de São Paulo, mas assim, também tem que entender. Sabe? O São Paulo não pode ser refém do Luan, cara. Desculpa. É vida que segue, bola para frente. Tem que ter uma negociação, vida que segue. Vamos ser. Claro. O São Paulo já, já perdeu os jogadores mais importantes que o Luan e a vida seguiu. Vamos, vamos seguir, gente.
0: Não, é isso. Não pode se tornar refém. Isso é verdade. É, vendo por esse lado, você é, tem, tem um bom ponto a ser, a ser discutido. E aí vamos ver, né, se o, se o Luan. Eu acredito, assim, pelo que eu conversei já, é, pelo que eu apurei, não há, no momento, consulta, alguma proposta formal por algum clube, teve sim no começo do ano, o Atlético Mineiro foi atrás, é, só que aí o São Paulo disse que só liberaria o, o, o Luan no final do ano, ou liberaria no meio do ano, é, liberaria antes se o São Paulo deixasse um percentual, se o Atlético deixasse um percentual do Luan com o São Paulo, e acho que essa fatia, esse percentual que o São Paulo queria, o Galo falou, não, sinto muito, quero ele, é, quero uma porcentagem maior, e aí não rolou. Deixa essa
2: anunciar fatia. que não fica, Edu.
0: Ah, não vai chover, pode ter certeza. E aí, muita gente tem muito palmeirense já nas redes sociais que eu vejo aqui falando que o Abel gosta muito do Luan, né? porque teve um episódio no final do Paulista que o Abel passa atrás e fala assim: Você é, sei lá, você não para, você não para, corre o Uau. campo inteiro. E o, aí, tem uma, um podcast aí que depois que o Palmeiras foi campeão, acho que da Libertadores, que o Scarpa. E o Rafael Veiga são perguntados: quem foi o jogador mais chato que vocês já enfrentaram, que marcaram muito? E eles falam, Luan, Luan do São Paulo é muito chato, muito bom. Então a torcida do Palmeiras já começou essa onda aí. Que e pode... você sabe
2: por que ele vai dar certo em outro lugar? Porque nos outros lugares os times são administrados como se deveria. Tem é comando, tem regra, estrutura. tem punição, quando faz, tem estrutura médica para se recuperar. Se ele for para o Palmeiras, ele vai
0: voar, cara, porque lá tudo tem comando.
1: Tenho certeza.
0: É. E, e aí vamos, vamos acompanhando a situação. Como o Guinho falou, provavelmente depois que disseram não renovo, vai chover gente querendo o Luan, porque é um jogador muito bom. Se tiver a cabeça boa e o físico em dia, é um baita de um primeiro volante. Quem acompanha o podcast aqui sabe como eu gosto do futebol do Luan. Acho muito bom e talvez por isso que ele gere toda essa repercussão. né? Se fosse um outro jogador... É, talvez não renderia tanta repercussão quanto o, o Luan, porque realmente é um jogador muito bom que e já, já despertou interesse de clubes da Europa em outros momentos. E vai, vai fazer falta se deixar o São Paulo. A gente vai acompanhando, trazendo tudo para vocês aqui, porque realmente vai ter pano para manga isso daqui. Eu tenho certeza que a gente vai entrar em muitos podcasts ainda falando: Luz, e, o Luan, e o Luan? Vai virar, né? Vai virar novela, vai virar novela.
2: Isso aí é. é o nome,
0: né? O nome Luan em jogador é um problema, cara. Se eu, eu vou colocar <risos> meu filho, não vai chamar Luan, porque todo Luan dá, dá pano para manga, enfim. E galera, só para uma coisa que eu vi agora aqui, mudando totalmente de assunto, teve saiu um ranking aqui dos ingressos, do preço dos ingressos. Vocês viram quem é o ingresso mais caro, o ingresso mais barato.
2: É Vocês... Botafogo, Botafogo e Fortaleza, é o mais... eu vi que né? O Botafogo é o mais caro, meu. Né? Eu não vi quem era mais
1: barato.
0: Mas você o Fortaleza é o chuta
1: mais chuta. barato, né?
0: Você chuta onde o São Paulo está? Você, torcedor que está nos ouvindo?
1: Eu você acho que sabe... o São Paulo está entre os mais baratos.
0: É, é isso que eu ia falar um dos mais baratos. Pior você que não. Estaria o quinto mais barato. Oitavo mais barato, apenas. Por incrível que pareça. Fica atrás ainda do Corinthians. Corinthians tem um, o, o, o ticket médio de R$59,17. O São Paulo, o ticket médio é, é de 40, não, O São Paulo, ele tá. É, desculpa. É, é de baixo para cima. Mas o São Paulo, então, tá Sim. pior colocado. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze times na frente do São Paulo. Não seria.
1: É, mas eu acho bom, Aí... cara. Eu não sou dos caras que me orgulham de pagar cara no ingresso, não. Acho que a gente tem. Não, um lógico. A gente virou... Você imagina um se funcionasse pouco... o sistema de compra de ingresso. Pois é, o sócio torcedor, né, que cai vertiginosamente. Então, assim, eu acho bom pagar barato, cara. Eu, eu, até pela qualidade do espetáculo tinha que ser de
0: graça. Nossa, que... <risos> ultimamente, Caiu olha... Tipo, cara. Caiu ultimamente, tipo, ultimamente tá feio. Esse, esses dias eu postei, acho que eu tava... Foi Bragantino e São Paulo, que o jogo ficou bom ali no, no final, né. Aí eu tava do lado, tava no jogo ali, eu falei, meu, que jogo ruim. Aí teve um cara que estava do meu lado na tribuna e ele falou, cara, se pra você tá ruim, imagina pra quem tá na arquibancada que teve que pagar pra vir assistir esse jogo ruim, você tá ganhando pra vir aqui. Aí eu falei, é verdade, eu não posso reclamar de um jogo ruim quando eu estou trabalhando, né, porque querendo ou não, eu não paguei o ingresso pra entrar. Então fica aí a, o, o desabafo do cara que é mais a mais pura verdade. Bom, amigos, vamos chegando pro fim aqui. É... Quero ver se eu passei por tudo. Uh, ah, óbvio, né? Vai começar o Brasileirão. E aí só, só para arredondar: o jogo de volta contra Ituano é dia 25 em Tu, lá no Novelli Júnior. Então coloque na agenda aí, dia 25. E sábado já tem Botafogo e São Paulo. Erisson não pode jogar, porque ele pertence ao Botafogo, então vai ter que pagar uma multa se quiser. E o São Paulo já. Meio que deixou claro ontem na entrevista do Sene que não vai pagar, deve ser aquela lá de um milhão, né? Geralmente eles colocam um milhão nessa cláusula aí, é meio que uma regra entre os clubes colocar um milhão, não precisa pagar um milhão na primeira rodada para colocar o Eerson, porque tem Caleri. E aí, amigos, pergunto: qual time. Eu vou perguntar para o Caião ali que está com um sorriso de lado, que ele deve estar ele deve tá pensando é um alguma coisa. Desespero sorriso de desespero. Como é que você acha, Caio, que deve exportar o time na, na, na formação agora? Seria com a linha de quatro, linha de três, quem deve jogar, quem deve sair desse time? Qual seria o seu time ideal para o começo do Brasileirão?
1: Cara, é, sem o Erisson, é, eu acho que a linha de três tem que manter. Com a volta do Diego Costa, a gente não precisa mais do Alan Franco, que para mim é terrível, mais uma exibição. Aba a é da o Lucão que habla. É, é isso, exatamente. Então eu escalaria o Rafael, é, Diego Costa, é, Arboleda e Beraldo, que ainda bem que não está machucado. Aí eu pegaria os seis laterais direito e colocaria no banco. Colocaria <risos> o rato aberto na direita.
0: Os o... seis, coloco
1: seis. O, o seis, eu colocaria o rato na direita, o. o... Michel. O Michel Araújo na esquerda, aí dois volantes, acho que eu colocaria o, o Mendes, é o Luan, não pode, né? Mas o meu time ideal seria Luan e Mendes, Nestor, Luciano e Caleri. Fechar a casinha, tem que jogar igual o time pequeno.
0: É, não tem muito para onde fugir, né? É isso, né, o... Porque tem, o... tem
1: dois caras que sabem cruzar, nossos alas não sabem cruzar, o que me irritou nesse jogo, 44 chuveirinhos e ninguém acerta um, um cruzamento. O Rato, pelo menos, sabe cruzar um pouquinho mais.
0: É, mas é, também, também já, vi... já tá parando de jogar também, né, o Rato já deu uma queda aí vertiginosa. Parou, já, né? jogou
1: nada. Ontem.
0: Jogou nada, já faz uns joguinhos aí que ele não tá jogando nada. Água Santa contra o Tigre, ele sumidaço também não fez quase nada no jogo, ontem de Mas novo... é o que eu
2: falo, é jogador
0: nota 6 que é vai ter um... 6. de vez em quando, é isso. Exato, e aí você pega o Paulistão... Esse
2: cara no mundo ideal era pra compor elenco e entrar de vez em quando. O clube no São Paulo, o cara vira titular inquestionável. Exato. Esse é o problema.
0: E todo mundo passa a gostar do cara, é porque... Isso.
2: Exato. Porque não vai cara, eu, eu só Eu só mudaria um... Eu acho que eu tentaria na lateral direita um metro três zagueiros também, eu tentaria o Rai Ramos, né? Que chegou agora dentro do ano.
0: É eu, o cara, eu pensei que você ia falar o Natan, pô.
2: Não quer o Natan? O Natan, cara, ele é pior que o Fonseca, velho. <risos> eu juro pra você. Ninguém vai lembrar do Fonseca porque você que é velho, cara. O Natan, cara, é aquela... Trouxe porque não tinha quem escalar. Obrigado, já pode mandar embora. Se tem proposta lá que falava do Cruzeiro, do Bane negociar, porque, cara, não dá. Não tem qualidade pra jogar no São Paulo, como ele errou ela não tem qualidade. Nossa senhora, mas é um horror. É um horror. E é isso que o Caio falou. Luciano e Caleri na frente, dois volantes, o Nestor armando e joga por uma bola ali, uma bola que rebate e tal. E assim, cara, o jogo contra o Botafogo que abre o Brasileiro é jogo de seis pontos para o São Paulo. Porque os dois estão no mesmo grupo. Os dois estão, no, na, na minha opinião, estão no mesmo grupo que vão brigar para não cair ali, Sul-Americana, não cair no Brasileiro. Então, essa vitória é importantíssima. Já tem que obrigação de ganhar esse sábado. Entendeu? É, não foge muito, não tem muita opção também, né, Edu? Bom, gente, é, jogo ficar, de seis não,
1: pontos, né? cara. Tem é, que pontuar, de... no mínimo.
2: Tem que, tem que pontuar, não pode nem pensar em perder esse jogo. Porque o Botafogo é, é, Botafogo é rival direto do São Paulo.
0: É, e, e pelo jogo de ontem, assim, é preocupante essa estreia. A gente vai acompanhar com certeza, trazer tudo para você no GE. O é, jogo às seis e meia da tarde, né? só para ficar registrado aí no sábado, seis e meia da tarde. Depois o São Paulo é, pega o Puerto Cabelo. Esse aí, pelo amor de Deus, né, gente? Puerto Cabelo, nove e meia da noite, numa terça-feira. Se ontem deu 28 mil pessoas contra o Puerto Cabelo, olha... Um time aí misto, pra...
1: deve ser ainda.
0: Deve ser. Aí
2: sabe o que vai acontecer? Vai ganhar de 2, 3 a 0 Porto Cabelo, vamos falar, é, ah, o time deu uma reação. É. O time, time evoluiu, cara, Porto Cabelo, não, né? tem mais
1: Porto Cabelo, não lembra mesmo da minha careca. Eu sou um dos, dos que caem nesse conto, viu, Guinho? Ganha de é. ganha do time de, da esquina, eu já Olha aí, ó, agora olha vai. aí.
0: O 5x1 da Inter de Limeira, né? Por todo respeito a Inter de uhum. Limeira, que deve, deve ganhar do Puerto Cabelo. Se colocar Inter e Porto Cabelo, eu acredito que dê Inter de Limeira. Mas aquele 5x1 lá, todo mundo ficou muito empolgado. Golaços e mais golaços.
2: Olha, cara. Nós, estamos, do nós o time, temos aí
1: já volta... vi o G4. nós, <risos> nós você a vamos ver o um G4.
2: Nós temos mais uns 30, 35 podcasts pela frente até o fim do ano, mais ou menos. Ah, quarto, mais. domingo pura... mais, mais, né,
0: porque são 38 rodadas só do brasileiro? Então, então pô, gente, cara, pelo menos
2: os 85,3% será de lamentação.
0: Olha aí. Ó, oh, teve até uma, uma risada de fundo ali do escritório eles do É do Chaves, sabe? É, eles não estavam ouvindo o podcast, mas calhou. Você, torcedor, aí não acha que a gente colocou de proposta porque o Ai, que horror, que situação, dele. hein,
1: gente, pelo amor
2: de Deus. É
0: pois é mas é isso amigos acho que passamos por tudo é só para terminar a agenda aí é nove e meia da próxima terça-feira contra o Puerto Cabelo e, e dia 22, outro sábado São Paulo enfrenta o América Mineiro em casa vai ser é o primeiro jogo do Brasileirão no Morumbi como disse outro Caio, jogo de
2: seis pontos outro jogo que contra... precisa ganhar porque aí é. não pode... não sei o América eu, eu, acho, que eu acho que o América não briga assim, para cair
1: não também acho
2: mas eu quero dizer que são esse é um jogo ganhável
1: no Morumbi que eu quero ah, dizer. Sem dúvida, Entendeu? mas olha mas que faz, hein? O Caio... a América Mineiro está acima do São Paulo.
0: O organização, né, Caio? Se você pega a organização da diretoria hoje do América, é uma estrutura muito boa. É uma estrutura, eu, eu visitei lá, fui no, no América, né? América e São Paulo, e você vê lá a estrutura do time, ela é muito, muito boa hoje. Os caras profissionalizaram muito o clube e aí você vê contratações certeiras, é um time que, claro, a pressão conta muito, é um time que não tem muita pressão, não tem muita torcida, porque é Cruzeiro e Galo, e o América Mineiro é muita gente que não, não, não compactua com os dois, então a torcida é pequena, não tem aquela pressão, mas é um time que soube se organizar, aposta ali no, no Wagner Mancini sempre, e vai indo, e tá aí, foi para Libertadores já duas vezes, o São Paulo não foi nenhuma dessas duas, e... É, essa é a situação do São Paulo brigando contra o América Mineiro hoje em dia, Olha ah, a
2: questão é essa, né? Você tem que, você tem que ajustar o teu foco para qual é a tua realidade. Não Exato. adianta você ter uma realidade de nota 3, 4, 5
0: e querer querer nota 7, 8, não vai, cara. É isso. E aí como o Caio Bem, bem disse, né, abriu o olho aí para o Morumbi, porque já não marca gol no Morumbi há três jogos, né? É, não, como mandante, na verdade, não no Morumbi, né? Que foi São Bernardo, aí Água Santa, que foi no Allianz Parque, e agora, de novo, contra o Ituano. Aí, provavelmente, contra o Porto Cabelo vai acabar essa sequência aí, não vai ter muito problema, mas preocupa essa, essa, esse fato. amigo, se
2: não fizer igual contra o Porto Cabelo,
0: olha... Não, aí... Aí, cara, aí cara, realmente, não né? tem um problema, hein? Aí, tem um, é, realmente um problema. E vamos ver, né? Ontem, o gramado no Morumbi estava... Estava um pouco ainda, não estava no seu 100%, mas acredito que até terça-feira que vem já esteja mais adequado. Amigos, ficamos por aqui. Eu quero saber se vocês têm mais algo a dizer, alguma lamentação. O Caião começa com vocês. Se quiser deixar algum último recado, falar alguma coisa, fique à vontade.
1: Olha, se eu for lamentar tudo que eu penso aqui, a gente vai ficar mais umas 7 horas de programa. Então, só agradecer aí, dizer que, apesar de São Paulo, é um prazer gravar com vocês.
0: É isso, Caião. A gente tem muita lamentação aqui ainda. Agradeço a sua participação. A gente volta na próxima, na próxima segunda-feira, né? Porque a gente já faz uma dobradinha ali um pouco logo depois do jogo contra o Botafogo e antes do Porto Cabelo. Ou a gente volta na quarta. Vamos ver o que, no, que, no que nos reserva esse podcast. Muito obrigado, Caião. Guinho, obrigado pela participação. Volte sempre. Esperamos que você volte aqui, Guinho. A gente, só, a gente só te chama quando tem uma coisa ruim no clube, né? É, basicamente,
2: basicamente não, é isso, né?
0: Bom, é, então não tá tendo como chamar na, na precisa, fase boa. Você
2: precisa, precisa de alguém mais desprendido que dê porrada e, chamar, e chama nós. Tudo bem, né? É fala, isso. Fala, 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 fala.
0: Você, tá virando, você tá virando esse cara. cara mas, desculpa, Guinho. Vai lá. Imagina, tá
2: estamos junto. É um prazer estar com vocês. Eu só, eu só realmente queria... É, em 17 eu vi o, uma esperança, e eu começo o brasileiro, é claro que a situação pode mudar, é aquela coisa, se a situação apertar, vão gastar 100 milhões em reforço, onerar o clube, dance e o resto, mas assim, fazia muito tempo que eu não começava um brasileiro tão preocupado, a situação no São Paulo realmente é preocupante, e quem pensa diferente disso, acho bom rever o conceito.
0: É isso, e eu vou deixar aqui, já que é lamentação esse podcast, tem mais uma aqui, minha consideração final vai ser para categoria de base, que olha, a situação está triste também nas categorias de base, o São Paulo perdeu a final da Dallas Cup, sub-19, isso daí não vem não, não, é, não diz muito, porque são jogadores de até 19 anos e tem bastantes bons jogadores que o São Paulo tem com 20 anos que não foram, mas no Brasileirão sub-20, o São Paulo, amigos, acreditem, se você não acompanha aí, ele tem apenas quatro pontos conquistados em seis partidas disputadas. É o penúltimo colocado do Grupo B e, se fosse pontos corridos, o São Paulo no geral seria apenas o antepenúltimo colocado de 20 clubes. É, é o terceiro Mas, pior. É a terceira pior tem... equipe do sub-20.
1: E ainda tem um então... técnico principiante que nunca trabalhou.
2: Exato. Mas aí que volta aquela questão do dos escudos, do que é bonito. Não? Trouxemos o Alex, não? o Alex, não sei o quê. Aí o Alex saiu, porque uma hora cansa de ver o que é aquela zona. Foi para o Havaí, agora trouxe o Belete, que não tem nenhuma mais, O Belete foi campeão pelo São Paulo, tem tá na história. Não sei. É, é sempre assim. E eles seguem a risca. Né? Eles, eles, eles acabaram com o Cutia, porque o Cutia não ganha mais. O ano passado, ou foi esse ano, nos Paulistas, não ganhou nada pela primeira vez, em não sei quantos anos.
1: Ano passado. É, ano,
2: passado. ano passado, né? Uh, o futebol feminino, que era uma das referências, eles acabaram também. Vocês lembram até aí a entrevista o basquete, da Formiga? A, a entrevista da Formiga, que, eles, que a Formiga deu pro o UOL, uh, dizendo que riram da cara dela quando ela pediu melhoria. Eles conseguiram acabar com tudo, cara. Bota a mão, Sim. bota o que funciona na mão de pessoas incompetentes e aí o resultado é esse.
1: Menos o social, que mais cresce.
2: É. Ah, velho, eu, eu tô quase é. virando sócio, viu, cara?
1: É, eu não, eu fugi. Porque eu quero jogar biribol, Eu já fui, <risos> eu já fui.
0: <risos> jogar biribol, o <tô> é demais. <risos> Guinho não cansa, viu, nesse podcast. Mas, enfim, é isso, eu só queria deixar esse recado. Muita gente fala, ah, mas categoria de base não é resultado. Mas, gente, se não tiver resultado, você não vai é, é, gerar jogador bom nenhum. O Luan e companhia aí que, que saíram, David Neres, Casimiro, todos esses foram campeões na base, participaram de grandes equipes na base. Se você não tiver uma base qualificada, não saiba um jogador de lá, não adianta. Não é a tua que o
2: Palmeiras ganha deu. tudo na base também, né?
0: E o Palmeiras, então, mas, quanto ó, tempo que, é... só, só, só pra eu fechar esse assunto do Guinho, quanto tempo que o Palmeiras não revelava alguém antes de Gabriel Jesus, porque não tinha base qualificada, era horrível Exato. a base do Palmeiras. Exato. Começou a investir na base. Já tem Giovani, já tem Hendrik, já tem Estevam, já tem é, Gabriel Menino, Patrick, Danilo. Ixi, um monte.
1: Mas, oh, oh, Edu, a gente desde o Barcelona, quando formou aquele time do Xavi, Iniesta, que o modelo a ser seguido é a base jogar igual profissional. Finalmente eles conseguiram fazer no São Paulo. <risos>
0: É agora a base não ganha nada
1: agora a base não ganha nada, só tem perna de pau conseguiram essa eu
2: vou bater palmas
0: não, essa, essa realmente foi boa, Caião essa foi, tá, tá igual o Sub-20 não ganha nada desde a última Copa em 2019, Sub-20 não ganha nada nada, zero títulos é isso, amigos é, tá igual profissional. Mas enfim, era para terminar desse jeito, porque pra gente ver como o buraco é embaixo. Você que pensa aí que base é, não, não tem que ter resultados, tem que ter sim, senão não revela ninguém. E aí o São Paulo ano que vem não vai ter nenhum jogador que vai subir porque eu não vejo hoje realmente. Vai subir Thales Vander, Maioli. Não tem jogador preparado hoje para subir, mas enfim, amigos, chega do Muro das Lamentações, esperamos vir aqui no próximo podcast falando de uma boa vitória na estreia do Brasileirão, para começar com o pé direito esse, 2000, essa, esse Brasileirão 2023, que Se acompanha na tela da Globo, no Sport TV, aqui no GE, com certeza, tudo sobre o Tricolor. Beleza, amigos? Obrigado, Guinho, mais uma vez, obrigado, Caião, ficamos para aqui, vou falar certo o Bordão, não igual o Leonardo Lourenço, então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
2: Rolou para Capu, para Raí, para o gol! E que
1: gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
2: Gol! Aquele bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!